0: Benvenuti all'episodio 61 di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Roberto Marin e sono il vostro ospite assieme
1: all'amico Filippo Strozzi. Di cosa parliamo in questa puntata, Filippo? No, allora, in questa puntata, mio caro Roberto, parliamo di un meta argomento, secondo me, cioè come eh, lavorare concentrati. Quindi eh, la puntata nasce, secondo me, tempo dietro, perché siamo, era in calendario da un po' eh, da, da, dai miei ricordi, da vari spunti presi qua e là sul, su internet, diciamo, siccome comunque sia io che, che te siamo, siamo professionisti e... Eh, Soprattutto in quest'ultimo periodo, dal mio punto di vista, lavorare in maniera concentrata è è, diciamo una sfida, mettiamola in questi termini, una sfida spesso e volentieri che io perdo, tra l'altro. Abbiamo ben pensato di prendere il il toro per le corna e eh, provare ad affrontare eh, assieme questo argomento. Ovviamente in salsa Apple, eh, quindi, eh, dopo, chiamiamola così, una parte introduttiva, diciamo, del, di metodologie più che altro, di trucchi, se vogliamo in, in, raccontarle in parole povere, poi vedremo anche quali strumenti invece tecnologici possiamo utilizzare per, per cercare di lavorare in maniera più concentrata. La premessa, però. Di tutto questo discorso è che eh, lo strumento tecnologico non, non fa il miracolo, mettiamola in questi termini, è, è ovviamente la persona e la volontà poi di lavorare in modo concentrato, quindi di concentrarsi eh, che fanno la differenza. Quindi non c'è il, lo strumento magico che possa fare il miracolo. Ecco, diciamo che è uno sforzo che ognuno deve fare eh, con le proprie energie e le proprie forze. Ma prima di iniziare a concentrarci, sì. Grazie. A ah,
0: due podcast. Scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple. Due professionisti, Filippo e Roberto, te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro. Eccoci qua dopo la bella sigla che ci ha regalato il grandissimo Alex Raccuglia di Technopiz e tanto altro ancora. Possiamo iniziare a raccontarci perché è importante la concentrazione. Più che altro... È che nell'attuale mondo odierno, dove praticamente siamo bombardati da male a sera da qualsiasi cosa che ci capita addosso ma semplicemente mettiamo per un momento che il cellulare non è la nostra propensione che ci disturba ogni tre secondi Eh, mettiamo il fatto che come qualcuno di nostra conoscenza lavora a casa e come qualcuno di nostra conoscenza molto probabilmente quando ci sono i figli a casa nell'ora dopo dopo la scuola comincia un po' a fare fatica a mantenere la concentrazione perché possono arrivare richieste di tutte forme e dimensioni poi c'è qualcun altro che in questo caso non è Filippo che può condividere questa esperienza ma la mia, di avere la moglie che fa anche lo stesso mio lavoro e quindi condividiamo l'ufficio, c'è un ulteriore layer, di, chiamiamolo di disturbo, ma di, di difficoltà di mantenere la concentrazione perché insomma è sempre un po' un menage dove il lavoro e la vita familiare è un confine che perde veramente eh, di definizione, quindi diventa semi-trasparente e conseguentemente ci sono un sacco di cose di cui parlare. Questo, se non ci fosse lo smartphone, aggiungete a questo bel calderone di macello di informazioni e di interruzioni anche l'aggiunta di qualcosa che continua a disturbarvi, tra virgolette. Diciamo che questi eh, aggeggi tecnologici sono nati per attirare la nostra attenzione sempre ogni giorno di più e ci stanno anche riuscendo, tra l'altro. Vediamo anche che anche in auto, quando dobbiamo mantenere la concentrazione, Nella guida questi smartphone cercano comunque di ottenere la nostra attenzione o da soli o direttamente con carplay o altre amenità di questo tipo. Quindi, in una situazione del genere, capite bene che mantenere la concentrazione in una situazione di questo tipo è veramente un superpotere. È un superpotere perché una volta che si si riesce ad arrivare a concentrarsi, che è già una fatica, diciamo, è già faticoso arrivare lì, poi il problema è riuscire a mantenere questa concentrazione per lo meno per una mezz'oretta basterebbe, avanzerebbe, diciamo, ma l'obiettivo è appunto questo riuscire almeno a mantenere la concentrazione per un tempo congruo per riuscire a fare qualcosa nella nostra vita che può essere professionale come ne parliamo qua su due podcast, ma potete anche ben pensare che diciamo, queste situazioni si possono ripercuotere anche ad altre cose. Se per esempio state leggendo un libro avete bisogno di concentrazione in qualche modo e quindi come capita, giusto per parlare anche un po' di vita familiare, non so se capita anche a voi ma a me capita spesso, che finché io non apro un libro c'è praticamente silenzio in camera da letto, quando io apro il libro ogni x frasi vengo interrotto da mia moglie che mi chiede qualcosa mi deve dire qualcosa c'era stata anche una gag in televisione dove c'era Fabio De Luigi eh, in questa sitcom che faceva vedere che ogni volta che veniva interrotta sottolineava la frase con un evidenziatore giallo, così faceva vedere a sua moglie quanto riusciva a leggere <ride> con una pagina e con quante evidenziazioni gialli c'erano, quindi non penso di essere solo e penso che ci siano molte altre persone che siano in questa situazione, quindi si tratta di una vera e propria crisi dell'attenzione. crisi dell'attenzione, che, state ben attenti, non ci abbiamo solo noi, ma ce l'hanno anche i nostri figli, forse forse maggiormente più esposti a questa situazione difficile da gestire per noi adulti, figuriamoci per per loro, che eh, sono già, chiamiamo disattenti così, lo eravamo anche noi, ma con una situazione tecnologica di questo tipo, che possono passare dallo smartphone al tablet, alla, alla Playstation, alla console di turno, insomma e quindi rimane un po' difficile anche per loro rimanere concentrati volenti o nolenti comunque la socialità passa anche attraverso gli smartphone e conseguentemente dobbiamo parlare di questa crisi di attenzione la crisi dell'attenzione attenzione che comunque ha bisogno di alcuni capisaldi alcuni caposaldi che arrivano tendenzialmente dal nostro vivere che possiamo dif- definire la fisiologia della concentrazione no? nel senso se noi ci impegniamo anche sotto certi punti di vista a fare anche delle del nostro, e non essere utenti passivi, chiamiamolo così, della vita disturbante, mettiamola in questo modo, possiamo ottenere dei benefici, perché la concentrazione è ci serve magari in una determinata situazione lavorativa, ma come vi dicevo prima può essere utile anche nella vita personale di tutti i giorni quindi eh, ne beneficiamo tutti e anche la vostra vita allora la prima è la più basilare e la più direi che lo dicevano già all'epoca e i nostri vecchi che quindi sono insomma, qualche anno in più di noi ed è la sacra secondo me regola devi dormire otto ore, ok? C'è chi ne dorme sette, chi ne dorme nove, beati loro io fr- fr- francamente è una regola che cerco di rispettare eh, in qualche modo non riesco praticamente mai perché tra una balla e l'altra vado a dormire intorno alle 11 11 e mezza e mi sveglio intorno alle 6 e mezza quindi arrivo proprio al limite più basso e cerco di mantenere questa linea però c'è da dire che c'è stato un periodo che immagino che abbiate condiviso anche voi come genitori ma probabilmente avete anche fatto le ore piccole per altri motivi, c'è stato un periodo che dormivo tra le 5 e le 6 ore e delle volte anche molto meno. E mi rendo conto, mi sono reso conto, che eh, sotto un certo punto di vista si riusciva anche a metabolizzare questo orario minore di ore di sonno, magari andando dritti fino alla mattina, cioè ti svegliavi la mattina presto, eh, andavi a dormire tardi, poi riprendevi la mattina presto e era così un giro per tutti i 5 giorni. Però a un certo punto (ride) c'è qualcuno che vi dice che ok, va bene così, basta e avanza, il vostro fisico incomincia a dare degli allarmi. Gli allarmi che io li ho pagati cari sono quelli del, del mio fisico che ha avuto dei problemi, ma in realtà alla fine se ci pensate un attimo bene, nel momento in cui voi dormite poco, ovviamente è molto facile che il giorno dopo si avviate anche la tendenza ad essere un po' più irascibili, fare fatica a essere concentrati e saltare per qualsiasi cosa. Questo è un tipico esempio di quando non si dorme bene e invece quando si riesce ad allungare le, le ore di sonno, soprattutto che siano diciamo costanti, che siano, non siano interrotte, che ci sia la fase REM che è costante e vi permetta anche di recuperare le forze, che il vostro cervello si scarichi tutte le informazioni, perché durante la notte questo deve fare il nostro cervello, ovvero scaricare le informazioni proprio e caricare di nuovo è un po' come se facessimo un riavvio del sistema operativo vecchio stampo ci vogliono otto ore per il nostro sistema operativo abbiate pazienza siamo stati fatti qualche anno fa il genere umano è nato molti anni fa e eh, probabilmente se fossimo nati recentemente magari avremmo anche degli alti tempi di riavvio e c'è da dire che questo, secondo me, è una delle parti basilari del, del nostro vivere. Tu cosa ne pensi, Filippo? Penso che anche tu, parlando privatamente, ci siamo già confrontati sul fatto che comunque il sonno ha un suo valore. Sì,
1: allora, eh, tu considera che eh, se si dorme meno delle 7 ore eh, o sotto le, le 6 ore eh, giornalmente, è come, durante la giornata, è come vivere eh, ubriachi. Il livello di concentrazione e le capacità intellettive sono... Grandemente eh, ridotto e tant'è vero che abitualmente chi ha avuto figli piccoli lo sa. I primi mesi di vita sono quelli più difficili anche per un problema appunto di carenza cronica di sonno e così via l'altra cosa che molti non considerano ma che è qualcosa che è evidente nel momento in cui ci si pensa è che noi per negli ultimi 100-150 anni dormiamo meno per tutta una serie di motivi perché fino a 150 anni fa, 200, ma secondo me neanche, non esisteva l'energia elettrica non esisteva l'illuminazione se non quella delle candele di situazioni dove o del fuoco, dove comunque. E quindi tutti andavano a letto al calare, del, cioè comunque poco dopo il calare del sole perché comunque non si poteva fare molto, <ride> e questo è da quando esiste l'umanità sostanzialmente. Per cui noi siamo in una fase in quest'epoca moderna dove tutto è cambiato ma tutto è cambiato repentinamente. Per noi è normale, perché eh, sia io che te abbiamo vissuto, credo, con l'energia elettrica sempre e comunque. Ma eh, l'altro esempio che faccio è, e mi ricollego in parte a quello che hai detto tu prima sulla distrazione dei nostri figli, visto che sia io che te siamo genitori e così via, è vero, i cellulari iniziavano a esistere, diciamo, quando noi eravamo giovani, come si suol dire. Ma mica tanto. Ma erano altri tipi di cellulari. Io mi cellulare a 18 anni ed era quello del genitore spesso e volentieri ma erano altre tipologie di cellulari non erano gli smartphone e noi abbiamo avuto il il tempo di crescere di maturare e di eh, sviluppare anche eh, quelle che sono le capacità diciamo cognitive di gestione della concentrazione che spesso e volentieri sono legate allo studio e alla lettura lo studio e la lettura e quindi eh, gli anni di eh, scolarizzazione sostanzialmente sono uno dei modi migliori per imparare a concentrarsi perché la concentrazione non è qualcosa che nasce spontaneo e così via anzi l'uomo è fatto per deconcentrarsi nel senso che per come siamo cresciuti come, come si è evoluta la razza umana fino a pochissimo tempo fa ovviamente eh, all'improvviso se sentivi all'improvviso un suono eh, dovevi scattare perché casomai eh, era una questione di vita o di morte l'interazione sociale che abbiamo è fondamentale per, per la socialità umana ma è anche fonte di distrazione Adesso sono abbastanza fissato su queste cose perché poi ascolto Cal Newport e e quindi eh, prendo e rubo da lui tante cose però effettivamente se ci ci fai caso quando vai al ristorante casomai sei da solo o casomai non ti interessa la conversazione che che, che stai avendo al tavolo (ride) spesso e volentieri l'orecchio ti cade sulle conversazioni altrui ed è naturale per noi è una. È, è, tant'è vero che quelli che fanno i nomadi digitali E quindi vanno a lavorare nel, nel caffè e così via Però non, non stanno di fianco a persone che stanno parlando Cioè è il rumore di sottofondo quello che cerchi Non sentire due persone che stanno parlando di tizio Caio Sempronio O di cosa è successo e quant'altro Perché abitualmente proprio Perché noi siamo una razza sociale e socievole Nel momento in cui siamo anche... Eh, latamente diciamo collegati a a qualche situazione socievole ma anche un litigio che ascoltiamo casomai ecco questo diventa una una fonte di di interesse diciamo di curiosità e ovviamente eh, di eh, carenza di eh, focus e di attenzione quindi è è sicuramente importante non so
0: te però per esempio a me capita soprattutto quando sono in ufficio sono concentratissimo quelle poche volte che capita mia moglie risponde al telefono Eh, io adesso non so se avete anche voi lo stesso effetto. Però la voce di mia moglie, quando parla, attira la mia attenzione più dei miei pensieri. Non so, se, non so se mi spiego bene. Cioè, io posso anche lì ad ascoltare, a editare il mio podcast. Se lei parla, io seguo quello che dice lei: non seguo più quello che, che sento della mia voce mentre la sto proprio editando. Ha ah, un livello che supera qualsiasi cosa che mi sta capitando e attira direttamente la mia attenzione. Questo perché? Forse perché è quella che può potrebbe, eh, diciamo, nella, nella vecchia mente del cacciatore quello che potrebbe essere il pericolo e quindi <ride> devi prestargli attenzione perché se no, non dormi la notte nel, nel, tuo, nel tuo letto. Quindi considerate, ovviamente, questo qui l- l'ho messo per colorare, ma in effetti è tutto vero, nel senso che eh, ci deve essere il rumore di fondo per riuscire a mantenere una concentrazione e io, essendo, lo ammetto, nomade digitale, quando riesco, obiettivamente questo è una cosa che noto anch'io nel senso che se ho persone troppo vicine disturbano piuttosto che mantenermi concentrato invece se c'è una certa distanza riesco a mantenere la concentrazione e progredire nel lavoro tranquillamente è un po' una situazione diciamo diretta perso- delle persone magari qualcuno riesce anche a mantenere la concentrazione non è detto eh? perché so se avete notato soprattutto quando vedete dei filmati che riguardano i co-working oppure se andate nei co-working avete visto che tendenzialmente tutti hanno queste cose qua che sono le cuffie appunto perché
1: non ci ci vedono ma ci sentono (ride) esattamente
0: quindi bisogna un po' pensare al fatto che comunque è una cosa di disturbo e valutatela mentre siete in giro a fare i nomadi digitali, mentre siete in giro a fare i nomadi digitali Ricordatevi che c'è un'altra parte che il nostro fisico richiede: che è quello di camminare e fare esercizio. Ricordatevelo, ve l'abbiamo già detto, mi pare, in qualche puntata fa: non siamo nati per stare seduti, perché non, è, non siamo fatti così per stare seduti, neanche per stare sdraiati. Siamo fatti per muoversi, quindi abbiamo le due gambe usiamole, facciamo qualcosa che aiuti il nostro corpo a riprendere contatto con noi stessi, perché se voi state seduti tutto il giorno, ragazzi miei non vi fa assolutamente bene tant'è che eh, potete dire quello che volete, ma visto che siamo in in ambito diciamo Apple comunque Apple Watch ti dice guarda, per un'ora sei stato praticamente seduto tutto il tempo date un giro, alzati e fatti un giro, perché è un avvertimento piccolo, troppo invasivo, ma che comunque ci ricorda alla fine che dobbiamo fare del movimento. Questo movimento potete farlo un po' dove riuscite obiettivamente, meglio in mezzo alla natura. Eh, Io sono fortunato praticamente appena esco di casa, praticamente appena apro la porta c'è la natura che cerca di invadere casa mia e quindi sono veramente, ho questa fortuna di essere in mezzo alla natura e Ogni passo che faccio sono in mezzo alla natura, hai pro e i contro ovviamente, ma diciamo ho questa fortuna e quindi anche girare attorno alla casa per me è girare nella natura perché ho proprio gli alberi che, non dico che sono in vaso, ma poco ci manca, come vedrà poi Filippo quando mi verrà a trovare e sarà testimone di questo. Mentre se riuscite a fare una passeggiata nella natura, in un parco, se siete in città oppure fuori città, eh, possibilmente se riuscite a farlo, e questo qui dipende sempre un po' da tutti, poi c'è ovviamente anche chi ha la fortuna di fare lo sport in generale, no, ognuno ha una disciplina che preferisce. Io, ad esempio, vi porto la mia, la mia esperienza personale. Quando faccio sport, mi rendo conto: Sp- sport è un parolone, eh, ragazzi. Quando faccio movimento, sento proprio dei benefici a livello fisico ma soprattutto mentale sembra una sciocchezza ma ho avuto la lucidità di capirlo perché è capitato mi sembra non tanto tempo fa che sono rimar- non, non ho potuto fare movimento perché forse mi era preso un attimo un po' di male alla schiena, forse avevo fatto un movimento che non andava, avevo male alla schiena non potevo fare movimento e in quelle tre settimane che non ho potuto fare nessun tipo di esercizio, eh, ho sentito la testa che non, non ragionava più come prima, sembra proprio una specie di nebbia attorno a- al cervello che non ti permette di, di far filare liscio i ragionamenti, mentre mi rendo conto che è difficile. Io ho, ho anche questa fortuna di avere una casa che mi permette di mettere dei, dei piccoli attrezzi come può essere. Una bicicletta o il tapirulan che nel caso nei mesi invernali dove è difficile uscire perché fa un sacco freddo e magari piove, avere anche questa possibilità di fare un po' di esercizio all'interno della propria casa o vicino all'ufficio se ci ha una, una palestra aiuta tantissimo. E poi ho scoperto recentemente che questa passione per la bicicletta, questa bicicletta che ti permette di... Veramente di eh, staccare un attimo la testa È un effetto che eh, probabilmente molti sport danno Perché eh, se sei concentrato a fare qualcosa Anche il nuoto Il nuoto, per esempio, è perfetto Sotto questo punto di vista Andarsi a fare una bella nuotata in piscina Ti scarica la testa come pochi Perché intanto sei in una situazione ovattata Le tue orecchie sono ovattate Poi hai questo rumore continuo eh, Dell'acqua che ti sbatte contro E quindi sei da solo con te stesso A meno che non vai a sbattere contro qualcuno Ma nel momento in cui ti fai la tua vasca Vai avanti, indietro, vai avanti, indietro, magari la prima, la seconda no, ma la terza incominci a essere veramente chiuso in te stesso, che senti il tuo respiro, senti i tuoi pensieri di nuovo. E per me questo è quello che fa la bicicletta, oltre vabbè, a prendere un attimo l'idea di dove devo andare nella vita per farmi un giro, però nel momento in cui sono sopra riesce a staccarmi sotto questo punto di vista dai tu- vari pensieri e guadagnare un po' di concentrazione, concentrazione che poi vi servirà perché magari in quel momento saltano fuori dei pensieri e quei pensieri riuscite a dargli il giusto peso e magari anche a trovare una soluzione, non è detto. In ogni caso, oltre a questi, vi consiglio, ci sono delle applicazioni molto simpatiche che vi permettono di fare l'esercizio anche in casa senza avere particolari attrezzi. La prima che mi viene in mente è quella della Nike, che c'è addirittura un Apple Watch che... eh, e prendizzato Nike ma appunto perché riesce a portare al suo interno l'applicazione Nike che è molto molto intelligente nel senso che c'è un connubio tra l'applicazione Nike e l'Apple Watch si parlano molto bene e c'è anche la possibilità di sentire il diciamo la guida che ti dice cosa devi fare quanti numeri di esercizi devi fare e scorrendo e nel frammento riesce anche a capire quanto state faticando o quando non state faticando ed è davvero molto utile io vi parlo di questa che ho provato ce ne sono tante altre ognuno deve un po' anche scegliersi quella che preferisce, ci sono anche applicazioni di yoga ma al di là di quello ci sono anche esercizi che potete vedere su YouTube ad esempio se vi mettete un tablet davanti al tavolo, magari in sala da pranzo spostate due sedi avete lo spazio per fare qualche esercizio e di sicuro vi aiuterà un'altra cosa che anche quello ho notato e che mi ha aiutato tantissimo e come vedrà Filippo che ci vede in diretta ma voi non lo potete vedere, gli ho fatto vedere che io mi porta sempre dietro una borraccia, cosa che non facevo fino a un annetto fa, un annetto, un annetto e mezzo fa, dove in effetti, anche sotto questo punto di vista, ho notato delle differenze notevoli quando sei idratato e quando non lo sei. Non riesco a raggiungere purtroppo, perché in questo, in questo momento particolare non riesco a seguirlo come si dovrebbe, però si dovrebbe cercare di bere due 3 tre litri. Dicono: io arrivo a due ed è già un, non dico un miracolo, ma mi sento già bravo. Arrivare a tre per me è veramente un passo decisivo, nel senso che per me è tanto arrivare a tre liti. In ogni caso... Eh, quello che eh, vi volevo dire è che anche sotto questo punto di vista cosa che secondo me è interessante ed è un consiglio che mi diceva sempre mia mamma ad esempio che siamo adesso stiamo registrando appena dopo la festa della mamma mi sembrava giusto ricordarlo che mia mamma mi diceva sempre appena ti alzi bevi un bicchiere d'acqua vedi che va tutto meglio e in effetti è vero cioè se voi vi alzate e vedete il vostro bicchiere d'acqua state decisamente meglio perché state meglio perché se voi considerate che si andati a dormire 7 o 8 ore fa e in queste 7 o 8 ore non non avete bevuto nulla, il vostro corpo magari ha bisogno di un po' d'acqua perché se voi cercate di concentrare 2-3 litri per le, le altre 16 ore che siete in piedi fate subito il conto e capite che in effetti un po' d'acqua manca. Come vi dicevo per me la borraccia è sempre con me eh, o potete avere la bottiglia d'acqua in macchina, potete portarvi da un po' in giro, comunque è un consiglio che mi sembra giusto darvi e eh, un'altra piccola chicca che questa qui invece me l'hanno fatta scoprire i miei figli di cui adesso ho una diapositiva qua che nessuno vede ma eh, sta passeggiando qua di fianco, che sono delle parti particolari bottiglie che si chiamano air up sono delle particolari bottiglie sono delle borracce che hanno un aromatizzatore sulla punta del beccuccio dove bevete cosa succede voi mettete dentro dell'acqua e grazie a questo aromatizzatore visto che quando bevete lo mettete vicino al vostro naso vi fa sentire i gusti di quell'aroma quindi anche se c'è solo acqua vi sembra di bere aranciata vi sembra di bere caffè coca cola vi discorrendo e è veramente fenomenale perché ad esempio mia figlia è una che beve poco, grazie a questo stratagemma ne beve decisamente di più e quindi eh, magari poi ne parleremo in un altro modo provatela e poi mi dite questo potrebbe essere un ottimo consiglio perché bere acqua è noioso perché non sa di niente con questo particolare aggeggino che si presenta come una borraccia qualsiasi con questo anello che ha vicino al beccuccio dove si beve ti dà proprio la sensazione di bere qualcosa che ha un altro gusto ma in realtà voi state bevendo acqua quindi anche questo può essere interessante un'altra cosa che invece dovete stare attenti anche questo ci ho fatto le spese anche sotto questo punto di vista è l'alimentazione l'alimentazione è portatissima considerate che secondo il mio punto di vista come è la mia esperienza poi magari sentiamo Filippo cosa ne pensa che lui Emiliano ha un altro punto di vista sull'alimentazione perché lì si mangia troppo bene quindi giustamente è anche difficile stare dietro a queste regole ma la questione importante secondo me è che bisogna evitare ovviamente di abbuffarsi o mangiare troppi zuccheri aggiunti perché gli zuccheri tendono ad annebbiare il cervello e quindi la concentrazione ma la cosa importante secondo me sopra qualsiasi cosa che magari la mattina e il pomeriggio potete anche fare un po' quello che volete perché siete attivi il problema è la sera il problema grosso è la sera perché come dicevamo prima se noi stiamo 7-8 ore a dormire e abbiamo bisogno di acqua perché non beviamo acqua la mattina dopo abbiamo bisogno di bere se noi andiamo se noi mangiamo intorno alle 9 e andiamo a dormire intorno alle 11 noi abbiamo passato solo dico solo Due ore in piedi e il vostro stomaco non ha ancora digerito. E quindi tutta la digestione va a finire in una situazione in cui voi siete sdraiati, siete fermi, addormentati ed è lenta, e il vostro corpo ne farà le spese. Quindi anche lì mi rallaccio a quello che succedeva con mia nonna. Mia nonna la sera era straleggerissima, roba pasti da da ospedale. Brodino, cose leggerissime. Non vi dico di arrivare a quel livello. Però eh, abbassare un po'. I livelli glicemici, chiamiamoci così, verso la sera, vedrete che già quello vi aiuta tantissimo e vi aiuta anche a dormire meglio, secondo me. La tua esperienza invece e qual è con i cibi, Filippo? Raccontaci un po'.
1: Beh, allora, eh, ovviamente il discorso è dovresti mangiare come un re a colazione, <ride> come un principe a pranzo e come un monaco alla sera. Questi sono i consigli, diciamo, <ride> di base. Sicuramente il discorso è Ottimizzare adesso vabbè, io abitualmente alla sera non lavoro, quindi eh, anche il discorso della concentrazione diciamo è relativo, però sicuramente per aiutare un sonno migliore e quindi poi essere più avere più energie, diciamo al, al mattino, essere più riposati al mattino e quindi essere. Avere le capacità poi per concentrarsi maggiormente al mattino è sicuramente eh, importante, diciamo. Lo dico perché so che eh, questo creerà eh, trambusto, tra virgolette, tra chi e quello che si chiama in americano night hall, un gufo, diciamo. Ma è brutto da dire l'espressione il mattino l'oro in bocca è vero cioè nel senso il momento in cui siamo, eh, abbiamo più energie e siamo potenzialmente più concentrati è il mattino proprio perché abitualmente abbiamo dormito eh, 7-8 ore eh, la notte e dovremmo eh, è il momento più eh, riposato dove diciamo abbiamo più energie e siamo più riposati nella giornata abitualmente per esempio io se riesco eh, non è, non è, anche qui è sempre complicato ma le prime ore del giorno quindi quindi eh, primi, eh, dalle 8 fino alle 10 cerco di eh, dedicarlo appunto al lavoro o comunque alle cose concentrate che voglio fare proprio perché quello è il momento chiamiamolo in questi termini di mia massima resa e abitualmente è di massima resa per chiunque poi è ovvio che in base alle, alle esigenze alle, eh, anche la, la, la penichella post può essere un modo per eh, recuperare energie e affrontare con più slancio diciamo il, il pomeriggio e così via sicuramente abbuffarsi e poi c- sperare di essere concentrati cioè è, è difficile ovviamente sappiamo per esempio che al pomeriggio dobbiamo dobbiamo fare due o tre ore eh, concentrate, ecco fare un pasto abbondante è sconsigliato.
0: Ecco una cosa che mi ero dimenticato che a questo punto incalzo anche Filippo perché noi ne parliamo così ma più che altro perché c'è una questione che è importante ovvero cercare di monitorarsi Eh, nella mia fattispecie per l'acqua vi parlavo, utilizzo un'applicazione anch'io che ha la sua bella complication all'interno del mio Apple Watch che vi permette di segnare quante volte bevete quanto quanto e cosa bevete durante la giornata, così una volta che impostate il livello, che ne so, sono due litri due litri e mezzo, tre, quello che vi viene in mente eh, riuscite a capire quanto siete in deficit durante la giornata è un'applicazione molto interessante, poco invasiva, anche carina da vedere, ve la consiglio, ma so che anche Filippo, visto che eh, il sonno è una delle parti di cui stavamo parlando, ha un'applicazione che utilizza per
1: monitorare il suo di sonno. Sì, allora vabbè, eh, sul sonno sono un po' feticista, mettiamola in questi termini, nel senso che ho ho letto vari vari libri sull'argomento e quindi... Eh, so quanto eh, possa impattare positivamente o negativamente sulla poi eh, così, capacità eh, mattutina eh, per cui da quando l'Apple Watch esistono tutta una serie di applicazioni eh, la stessa Apple ha un'applicazione chiamiamola così base credo dall'ultima versione quindi iOS, eh, Apple Watch 9 credo, sì. dove è possibile monitorare il sonno, ovviamente si monitora in maniera eh, chiamiamola così eh, parzialmente in diretta, cioè monitora i il battiti, il movimento e così via per uh, queste applicazioni con, eh, di fatto appunto fanno questo ecco Eh, però eh, pur non essendo precise al 100% diciamo permettono di avere comunque in maniera abbastanza precisa eh, un quadro di come è andato o come non è andata la giornata eh, anzi la nottata scusami Eh, io uso eh, autosleep credo che sia e poi credo che ci sia sleep plus plus che è di underscore smith eh, lo stesso che, che ha fatto altre applicazioni di questo genere diciamo queste sono le due più blasonate e il vantaggio grosso di queste applicazioni è quello di al mattino avere un, più o meno un rendiconto di come è andata nottata, rendersi conto di eh, soprattutto se si è in deficit di sonno io tristemente nell'ultimo periodo sono abitualmente in, eh, in deficit ma questo vabbè, è un altro discorso esatto però sicuramente uno dei motivi per cui eh, trovo chiamiamo così essenziale è una parola forse grossa ma comunque Trovo molto utile l'Apple Watch, tra le tante cose, proprio quello, cioè avere sia un'idea di quanto movimento ho fatto nella giornata, sia di quanto ho dormito nella giornata, sia appunto se ho svolto attività eccessivamente sedentaria eh, sia anche vedere se ho uno stato fisico alterato perché effettivamente per esempio con il sensore per i battiti cardiaci spesso e volentieri quando un battito alterato rispetto allo standard mi rendo conto che sto o covando qualcosa o sto per cadere nelle grinfie di un qualche virus, batterio o roba del genere e abitualmente si vede bene eh, quando ho la febbre o comunque quando non sto bene quindi è sicuramente uno strumento molto molto interessante per tutta una serie di eh, diciamo monitoraggio della salute, tutte queste cose non sono fondamentali Diciamo, per esempio Rometo diceva con l'applicazione per ricordarsi di bere o comunque per monitorare quanto si beva. Devo dirti la verità io per esempio senza troppa fatica in casa noi beviamo moltissimo, pure troppo mettiamo in questi termini nel senso che abbiamo un consumo d'acqua notevole, io me ne rendo conto da quante casse d'acqua ne partono in poco tempo, è ovvio che se si beve poco è importante tenere monitorato, se invece bene o male si usa eh, si ci rende conto, io per esempio abitualmente a pasto bevo in abbondanza, spesso e volentieri ho comunque di fianco una bottiglia che quindi è ovvio che in, in alcune situazioni, però io abitualmente bevo in abbondanza quindi so che, che bevo e quindi non, non, non mi vado a porre eh, troppi problemi invece io stavo
0: guardando, appunto visto che parlavi di sonno di deficit di sonno adesso ho guardato l'applicazione sonno su Apple Watch e mi ha informato che questa notte la scorsa notte ho dormito 6 ore e 20. ore e 20, e ovviamente ha preso anche la veglia di 10 minuti, che sono stati i 10 minuti in cui mio figlio è venuto a svegliarmi perché ha avuto un incubo. E io l'ho preso, l'ho, l'ho accompagnato nel letto e mi sono addormentato con lui. Quindi eh, tutto sommato sono molto precise, anche soltanto. Eh, quella di Apple Watch può essere molto interessante sotto questo punto di vista. Quando usavo però soltanto l'iPhone non era così preciso, ah, l'Apple Watch ha portato a un livello decisamente molto più personalizzato e ti brinca tutto quello che deve brincare e quindi... Il mio consiglio è se non volete, applica- non volete utilizzare delle applicazioni apposta, utilizzate magari quelle di, che ci sono a bordo dei dispositivi Apple. E se non mi ricordo male, mi pare che ci sia anche un comando rapido per l'acqua eh, da qualche parte. Mi sembra di averlo visto. Che o ti ricorda, o. Eh
1: sì, vabbè. Allora, adesso io, per esempio, ma credo che lo faccia anche tu. Sto tenendo più o meno monitorato appunto il mio peso e ho creato due semplicissimi comandi rapidi per inserire. Una, dopo la pesata, peso e massa corporea di modo che ho eh, il, nell'app salute e quindi l'app salute ha tutta una serie di, di funzioni tra cui anche quella e i comandi rapidi eh, può tranquillamente interagire da due o tre versioni credo quindi da un po' di sistemi operativi direttamente quindi non, non, non c'è neanche bisogno, ecco non l'abbiamo detto però per esempio cioè vendono delle borracce che ti monitorano quanta acqua c'è dentro e quindi ti, ti si sincronizzano via Bluetooth all'iPhone. E quindi tu sai quanto hai bevuto dalla barraccia eh, e così via. Cioè, sì, se, se ci sono dei problemi grossi, forse di, di idratazione, comunque c- ci sono delle necessità, diciamo mediche. Ok, credo che sia un. Po' eccessiva come, come approccio, nel senso che... Un po' oltre. Eh, però comprendo che in determinati casi, diciamo, se, hai, se, se quello è il tuo problema, diciamo, la tecnologia può in alcuni casi essere di aiuto. N- non sono convinto, però, che, che sia indispensabile. Ecco, diciamo, eh, la salute, per esempio, è vantaggiosa perché, bene o male, alla fine ottieni un database più o meno dettagliato eh, di tanti dati che ti potrebbero essere poi utili in un futuro eh, però anche lì eh, appunto le pesate bene o male eh, può essere utile soprattutto se si vuole tenere sotto controllo non so appunto il peso avere un'idea di se ho mangiato troppo posso <ride> devo, devo stare un po più attento al cibo in questi giorni cioè io per esempio quando mi abbuffo chiamiamolo così è ovvio che ho un aumento il peso a me piace quando mangio mangio seriamente <ride> mettiamolo così <ride> non ti fai pregare esatto sono una buona forchetta eh, non mi ricordo più chi eh, mi diceva eh, è, è meglio comprate un vestito che, che offrire un pranzo e quindi eh, ovviamente eh, bisogna che ogni tanto ci stia, eh, ci stia dietro <ride> Però direi che a questo punto abbiamo fatto la parte, diciamo, introduttiva che comunque è necessaria perché lo ripetiamo: abbiamo parlato anche di alcune applicazioni, ma il concetto di fondo è, è proprio quello di essere nella forma fisica e mentale corretta per potersi concentrare in maniera adeguata. È ovvio che se abbiamo dormito poco, se abbiamo mangiato troppo, se siamo disidratati, se eh, siamo stressati o eh, non, eh, siamo in un ambiente che non aiuta a concentrarsi con, con tutta la buona volontà e spesso e volentieri in questi casi anche con la buona volontà non si riesce a cavare niente, è un ragno un cosiddetto ragno dal buco. È ovvio che questo è è a prescindere dagli strumenti tecnologici e così via. Assolutamente parole sante. Tornando a
0: bomba invece sulla concentrazione è come vi dicevamo all'inizio un superpotere ma è anche un'abilità in fin dei conti, un'abilità che come tutte le cose va allenata e soprattutto bisogna anche ricordarsi che gli allenamenti vanno bene ma non si può neanche pensare di restare concentrati per lunghi periodi, già normalmente ma soprattutto senza allenamento. Più di Secondo me più di quattro ore, con Filippo ne parlavamo, è molto difficile riuscire a mantenere alta la concentrazione per quattro ore. Io continuo a dire, nel momento in cui riesco a tenere mezz'ora sono già anche contento, ma mi rendo conto che nel momento in cui cerca di mantenere la concentrazione alta è un esercizio difficile senza avere un po' di allenamento. Allenamento che ovviamente passa come tutti gli allenamenti da piccoli passi si inizia da poco in modo tale da riuscire a capire come riuscire a trovare la concentrazione e soprattutto a svilupparla per riuscire a mantenere la concentrazione per più tempo quindi la parte iniziale come tutti gli sport ovviamente non puoi partire a fare la maratona così di botto perché dopo il primo chilometro ti vengono a recuperare con l'ambulanza ma bisogna avere un allenamento bisogna iniziare dei piccoli passi e così si inizia a partire ad allenarsi per la concentrazione concentrazione che a forza di allenarsi diventa quasi un'abitudine se voi pensate anche semplicemente alla lettura prima di andare a dormire anche quello è una forma di allenamento della concentrazione e voi avete un rito chiamiamolo così, vi mettete il pigiame, lavate i denti, andate a letto, vi prendete il vostro libro e iniziate a leggere, e lì avete fatto capire al vostro cervello che è partito un rito, come quello dei bambini, essenzialmente, però voi lo utilizzate in un altro metodo, dove vi state autodicendo che tra poco ci concentriamo e rimaniamo concentrati sul libro. Potrebbe essere una tattica anche questa interessante, che bisogna avere una, diciamo, routine, per riuscire a concentrarsi se andate a fare un giro sui vari youtuber che si fanno che si guardano o si riprendono prima di iniziare a lavorare per spiegarvi come fare magari vedete che la prima cosa che fanno è si siedono, si versano qualcosa da bere, tipo potrebbe essere del tè, potrebbe essere del caffè, potrebbe essere quello che volete, basta che non sia alcolico, perché sennò no, è difficile lavorare. Magari mettono su della musica tranquillizzante eh, per riuscire a rimanere concettati, magari dei rumori bianchi, si indossano le cuffie e poi iniziano a lavorare. Magari questo lo vedete anche a chi disegna, oppure a chi fa dei lavori creativi. Questo qui tendenzialmente, se guardate un po' tutti, più o meno questa qui è la routine che utilizzano. E eh, se iniziate magari da una routine per riuscire a dirvi a voi stessi che inizia il periodo di concentrazione è molto facile che riuscite riuscite a recuperarla molto prima questo potrebbe essere un barbatrucco che potrebbe venirvi utile e eh, fate attenzione nella vostra vita normale se avete delle abitudini di questo tipo e vedete i vari aspetti che ne so magari potrebbe anche essere fare una passeggiata prima di iniziare a lavorare che ne so qualsiasi altra cosa tendenzialmente evitate lo smartphone che quello vi dà più preoccupazione che altro, qualcosa che eh, come avete sentito dalle varie routine, casualmente un aggeggio tecnologico non c'è, a meno che non siano le cuffie. Come diceva Filippo prima, ognuno ha i suoi ritmi, i ritmi. Il ritmo circadiano, ma è... Circadiano, circadiano. Sì, beh, Filippo è un animale da, da mattina. Io la mattina sì sono attivo, eh, è vero, rendo anche di più, ma mi rendo conto che, ad esempio rendo meglio alle 5 rispetto che alle 2 di pomeriggio Eh, forse anche perché deriva anche dall'alimentazione questo potrebbe essere un esempio magari se mi alimentassi in modo diverso probabilmente riuscirei a essere più attivo intorno alle 2, alle 3 invece che essere attivo alle 5 questo potrebbe essere un'idea comunque ognuno ha il suo e tendenzialmente comunque eh, le prime ore sono le migliori per riuscire a concentrarsi, molti ad esempio utilizzano delle routine anche per partire bene la mattina ci sono le varie routine de, fate, che utilizzano lo yoga, ad esempio saluto al sole ad esempio, oppure potrebbe anche essere semplicemente la meditazione o, o eh, fare qualcosa come ad aprire un libro, magari c'è qualcuno che preferisce passare la mattina per riuscire a uscire eh, dal, diciamo e concentrarsi su quello che deve fare, magari legge 4-5 pagine di un libro perché Dice appunto, tramite una routine ricorda che eh, stiamo per iniziare a lavorare e quindi abbiamo bisogno di concentrazione. Come eh, Filippo mi ha suggerito, ed è lo mettiamo come bonus, ma perché me l'ha suggerito e sottolineo tutto quanto, anche perché mh, è una cosa che in molti sottolineano, tra cui eh, vari esperti guru del, in, che ci sono in giro per, per l'internet: è che in effetti la mattina, mh, allora in bocca, ma non solo perché voi siete predisposti mentalmente a essere concentrati ma è anche molto probabile che non abbiate nessuno attorno che questa è una cosa positiva se voi pensate faccio un un estremo esempio se voi vi svegliate alle 5 vi prendete la vostra mezz'ora per tirarvi su o anche un'ora per riuscire a inquadrarvi se voi partite alle 6 fino alle 8 avete due ore che avete lavorato non dico deciso ma molto di più perché non avete distrazioni non ci sono nessuno che vi telefona non ci sono mail che arrivano a quell'ora non c'è disturbo di nessun tipo e quindi quelle due ore lì valgono quasi come quattro se voi fate dalle 8 a mezzogiorno quindi in linea di massima voi potete anche fare così nel senso che se riuscite a distribuire la massa del vostro lavoro che richiede più concentrazione nelle prime ore dove nessuno vi rompe le scatole ma nessuno intendo dallo smartphone in in su di tutte le persone umane compresi gli animali perché anche loro hanno bisogno delle, delle loro attenzioni il cane il gatto ad esempio se voi concentrate le vostre attenzioni del lavoro in quella fase lì sicuramente riuscite a essere decisamente molto più produttivi e molto più efficaci come vi dicevamo prima è facile che dalle 8 a mezzogiorno ci, eh, siate tempestati di messaggi di qualsiasi natura tipo forma dimensione che possono essere arrivano dai familiari che possono arrivare dalla scuola può arrivare dal lavoro può arrivare da qualsiasi tipo di disturbo di quindi vi perdete un po di tempo effettivo di lavoro invece riuscendo a fare questo tipo di lavoro alla mattina sicuramente avrete dei benefici io l'ho notato ad esempio non mi alzo alle 5 mi alzo alle 6 e mezza ma vedo già che La mezz'ora, tre quarti d'ora che ho di tranquillità assoluta mi permettono di pianificare la giornata in modo coerente, riuscire a indirizzare la giornata in un certo modo e soprattutto di partire quando ho portato i figli a scuola riesco già a partire col piede giusto perché ho già pianificato tutto prima e conseguentemente vado avanti come un treno. Un'altra cosa per esempio, un altro suggerimento che vi ho dato, e ho dato anch'io in qualche altra sede è che visto che vi tempestano i telefonate, soprattutto nel mio lavoro c'è questa tendenza a chiamare costantemente per qualsiasi rottura di scatole, ok? Io ho adottato questa tecnica che non so se potete adottare anche voi nel vostro lavoro, io l'ho adottata che nonostante sare, sia antiproduttiva dal punto di vista mentale perché sembra un controsenso ma in realtà ha dato i suoi frutti nel senso io ho deciso che dalle 8 a, me, a luna non rispondo al telefono ok e lì fermo se non è un'emergenza di che sta venendo giù un edificio io per non ci sono puoi telefonare quanto vuoi non mi trovi le prime volte ha dato parecchio fastidio poi si sono accorti che in effetti se loro chi lavorava in cantiere sapeva che la mattina non mi trovava lavoravano durante la mattina i problemi li affrontavamo nel pomeriggio e la mattina dopo ripartivano a fare il loro lavoro. Quindi, invece di venirmi a impostare il lavoro la mattina e quindi met- mettermi in difficoltà, sia io che loro perché non riuscivamo ad avere un meccanismo continuo, facendo in questo modo, invece, anche se all'inizio ha dato fastidio, però poi hanno capito che, in effetti, alla fine me l'hanno detto: in effetti, il tuo metodo è giusto perché. Io la mattina riesco a fare tutti i lavori che devo fare, porto avanti il mio lavoro, i problemi li risolvo nel pomeriggio in tua compagnia, nel senso con il tuo aiuto, e io la mattina dopo riparto deciso, vado avanti fino al al pomeriggio e c'è un continuo ricambio. Invece che chiamare sempre eh, quando salta fuori qualcosa, che magari può essere tranquillamente rimandato. Ma ad esempio può essere questo utile anche tra colleghi. Quando si lavora per esempio in team, a me è capitato di lavorare in team che magari all'inizio hai bisogno di una serie di informazioni una dietro l'altra per portare avanti il lavoro ed è se tu hai quello che hai di fronte che magari è più esperto di te e ti deve insegnare il lavoro se gli continui a rompere le scatole in dieci minuti ti metti nella situazione che lui non riesce a concentrarsi e portarsi avanti il lavoro la soluzione qual è stata è una cosa banale semplice ma che nessuno fa mai ti segni le domande su un foglio e dopo un'ora gli dici senti mi dedichi dieci minuti che ho queste cose da chiederti gli rubi 10 minuti e poi dopo un'ora si lavora sereni in silenzio tutti quanti e vedete che anche in questo modo è produttivo questo è eh, uno dei tanti consigli di, diciamo, di vita vissuta no? e che eh, quindi potrebbe tornarvi utile per il eh, la vostro lavoro e soprattutto per eh, concentrarvi Filippo eh, mi metteva nella scaletta ad esempio che la lettura aiuta la concentrazione su questo punto invece eh, voglio far parlare lui perché ad esempio, la lettura eh, nel mio caso, visto che lettura to court è quella che faccio anche di molti articoli, volevo ch- vedere se in effetti si poteva eh, incrociare questa idea di concentrarsi anche leggendo gli articoli che trovo in internet o discorrendo, oppure si ferma soltanto a quello che può essere un libro o un testo molto lungo.
1: La lettura aiuta la concentrazione, non in senso tecnico per dire sto leggendo un libro e quindi eh, sono più concentrato e sarò più concentrato dopo la lettura del libro ma nell'ottica di fare lunghi periodi o comunque periodi di mezz'ora, eh, un'ora di lettura richiedono ovviamente di immergersi eh, profondamente in quello che si sta facendo e quindi allenano tra virgolette il muscolo eh, della concentrazione proprio in, ter- in-, in questi termini perché eh, alla fine la lettura è qualcosa di naturale per l'uomo nel senso che vabbè, a prescindere che le parole scritte sono qualcosa che è, è, è appunto è stato inventato dall'uomo e così via, sono uno strumento dell'uomo, ma il discorso è che ovviamente fissarsi in maniera univoca nei confronti di un mezzo che nel caso specifico è il libero permette ovviamente di stimolare e, e ottimizzare e, la concentrazione, bene o male per chi ha fatto degli studi, è normale. Eh, per esempio, aumentare le capacità di concentrazione proprio perché eh, la lettura di tante pagine, il, il dover affrontare determinati. per corsi di studio gioco forza ti costringono ad avere e mantenere un determinato livello di concentrazione perché altrimenti non non riuscireste a fare l'esame, non riuscireste a portare a casa il risultato che vuoi portare a casa quindi l'articolo in sé per sé in quest'ottica è meno, eh, cioè rischia eh, soprattutto l'articolo online eh, rischia invece di eh, darti quell'approccio più frivolo e più veloce, nel senso che spesso e volentieri quando si legge online si è notato proprio un, il, il cosiddetto eh, modello AF o AT, dove l'occhio eh, fa eh, cosiddetto scrub, cioè una lettura veloce, che appunto invece di insegnarti, chiamiamolo così, a focalizzarti su un determinato compito, nel caso specifico alla lettura, invece eh, punta più a muoversi velocemente in maniera frettolosa, chiamiamola così... Per, eh, chiamiamolo in questi termini catturare il maggior contenuto nel minor tempo possibile ed è questo un potenziale anche problema proprio perché per esempio adesso facendo esempi molto più banali ma stiamo andando verso un mondo dove l'esempio tipico di scarsa attenzione cioè di momentaneità di, di flusso è TikTok cioè hai un video dietro l'altro e con un semplice scroll del dito Eh, hai a disposizione un'infinita lista di eventualmente... E cose che ti possono interessare ma momentaneamente che danno dei cosiddetti colpi di dopamina eh, che però danno una soddisfazione immediata ma irrisoria quando invece effettivamente non so ho finito di scrivere un documento importante un articolo e così via la soddisfazione è ovviamente maggiore ma la fatica di eh, riuscire a stare concentrati di prendere del tempo per fare quella specifica cosa è decisamente più alta ma è solo a fronte della fatica poiché si ottengono soddisfazioni e risultati eh, maggiori quindi sicuramente la lettura diciamo, è una lettura eh, chiamiamola così immersiva poi di fatto eh, se tu sei, stai concentrato comunque anche a leggere l'articolo va benissimo uguale però diciamo che abitualmente l'approccio diciamo internetistico è quello abbastanza frivolo con Roberto scherziamo spesso ma ogni volta che io scrivo un articolo sono dalle 2000 parole in su è ovvio che eh, non è l'approccio tipico diciamo dell'internet anzi spesso e volentieri sono articoli dove c'è poca sostanza e, e sono molto veloci da leggere proprio perché ci devono intrattenere eh, spesso e volentieri quando si, sono nel futuro eh, sito di Avvocati Max si vede quanto tempo ci mette a leggere un articolo però quello che mi eh, eh, ho fatto qualche test e i miei articoli sono da 11-15 minuti a botta è un impegno eh. sì 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 eh, se vai invece su Medium o su altre piattaforme di questo genere raramente si arriva dai 5 ai 7 minuti a un articolo lungo 5 minuti sì. a dimostrazione proprio di, 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 questa, di questo fatto cioè che anche YouTube il video medio è tra gli 8 e i 10 minuti perché oltre quella soglia vai già a pescare una nicchia di di soggetti che guardano i video totalmente differente da da quella che è la soglia media e eh, tra l'altro da quello che ne so io la lunghezza dei video si sta riducendo ulteriormente, quindi stiamo andando sempre verso un mondo dove eh, appunto la, da una parte l'attenzione viene eh, tra virgolette ricercata e, e a caso prezzo diciamo, ma dall'altra poi eh, la soglia di attenzione, proprio perché ormai si è sempre in un modo di esprimersi veloce, compatto, minimalista soprattutto su YouTube, eh, è ovvio che il grado di attenzione media è sempre, è sempre più basso proprio perché eh, siamo bombardati da questi succhi attenzione attualmente l'economia diciamo dell'internet è un'economia prevalentemente di attenzione e di come carpire l'attenzione del prossimo poi per venderla al miglior offerente oltretutto nel senso che poi questa attenzione viene eh, è importante nella speranza diciamo di vendere un prodotto di vendere un qualche tipo di di qualcosa perché poi anche youtube è nella sua versione base chiamiamo in questi termini, nasce per venderti la pubblicità che, che passa tra un video e l'altro. C'è ecco.
0: dire che stavo pensando in questo momento mentre parlavi che in effetti il podcast eh, forse è più facile come, come media da eh, usufruirne, perché puoi fare anche un qualcos'altro insieme, nel senso sì. eh, guardare il video e ascoltare il video eh, ti occupa già due sensi, Mentre il podcast per esempio Puoi iniziare a farti una corsa Puoi andare in bicicletta Puoi guidare Puoi fare tranne leggere Puoi fare praticamente tutto Se non anche eh, dei lavori particolari eh, Che richiedono la tua concentrazione Ma come capita a tutti quanti Può capitare di perdere la concentrazione Ma ci sono anche dei metodi Per riuscire a recuperarla La prima è la classica Ovvero ci si sente deconcentrati E si fa una pausa Una pausa che può mi tiro su dal tavolo e vado a bermi un bicchiere d'acqua da qualche parte, vado a prendermi il caffè per dire, vado a fare una passeggiata fuori o per chi fuma eh, vado a fumarmi una sigaretta sul balcone ad esempio e sono tutte tipologie di pause che uno può farsi soprattutto quello che bisognerebbe riuscire a fare è quello di non attaccarsi al cellulare appunto perché essendo uno strumento che vi prende la vostra concentrazione, eh, non riuscite neanche a dare il tempo al vostro cervello di scaricarsi, nel senso di dargli un attimo di pausa dopo aver perso la concentrazione quindi avete lavorato per un certo periodo concentrati, avete bisogno un attimo di far tirare il fiato diciamo un po' al vostro cervello ricaricare le batterie, esatto, ricaricare le batterie. Eh, questi qui sono alcuni eh, alc- diciamo consigli che vi diamo ad esempio una possibilità per chi può è quella di meditare la meditazione che io per primo non avevo mai preso in considerazione seriamente fino a 5 anni fa circa eh, non avevo mai preso in considerazione perché e, francamente ho sempre pensato che fosse una diciamo un'invenzione new age per riuscire a attirare l'attenzione e fare qualcosa che in realtà non serve perché eh, sembra assolutamente ehm, controintuitivo riuscire a mettersi lì e dire ok eh, fermo e medito e medito cosa vuol dire meditare Prima di tutto, è una cosa abbastanza, abbastanza strana da spiegare, ma per quanto mi riguarda, eh, nonostante eh, per me la meditazione fosse qualcosa da eh, non provare, perché mi sembrava, continuo a dire, controintuitivo, non mi sembrava che ce ne fosse la necessità, ho fatto i miei esperimenti e ho iniziato anch'io a iniziare a meditare per, eh, con piccole dosi, perché c'è qualcuno che medita davvero parecchio tempo e io non sono uno di questi, nel senso che non medito quando... mi. Ero allenato non più di un quarto d'ora e io avevo iniziato da 5 minuti, in sessione da 5 minuti. E la meditazione è molto semplice se ci pensate, non richiede particolari sforzi, ovvero quello di non pensare a niente e soprattutto di concentrarsi sul proprio respiro. Tutto qua questo qui è la partenza più base che più base non si possa dare. Tra
1: virgolette è semplice da, da dire, meno semplice da fare. Ecco. Infatti arrivavo al secondo
0: punto, 5 minuti sono un'eternità, ve lo dico chiaramente. E la cosa interessante però è che dopo un po' di allenamento riuscite a entrare in quel mood mentale in cui riuscite a, senti- a sentire i pensieri che stanno arrivando e a dedicargli l'attenzione del loro passaggio, per intenderci, nel senso che non vi sto fermate sul pensiero, ma lo lasciate... Lasciate passare. Questa è una parte fondamentale della meditazione che aiuta davvero tantissimi e che non vi dovete concentrare su un pe- pe- penso e medito su un problema che ho. Non è questa la funzione. La vostra funzione è rilassare il corpo, riuscire a far respirare correttamente eh, il vostro corpo e lasciare scaricare la mente cercando di dedicare il minor eh, peso possibile ai pensieri che vi vengono in testa. Questa è la parte più difficile perché i pensieri possono essere di varia natura, soprattutto quando si inizia a meditare possono saltarvi fuori anche dei pensieri molto particolari mh, che possono riguardare la vostra infanzia oppure torti che avete ricevuto o mh, Via discorrendo, e la mente in questo modo riesce però a prendere un po' più di respiro perché pensa delle cose che magari sono vecchie. Ma
1: il trucco
0: e la difficoltà è appunto quello di non dare il peso al pensiero che vi passa in quel momento. È una cosa difficile. Io sono contento di essere arrivato a 15 minuti, non sono andato oltre. 5 minuti davvero sono un'eternità, ma la fortuna è e che sono 5 minuti della vostra vita, che in 24 ore penso che possiate anche spenderle in queste cose, piuttosto che stare davanti a Instagram, per esempio. Eh, 5 minuti fatti così vi vale decisamente di più per il vostro uh, benessere psicofisico. Provate, a dire, 5 minuti non sono questo investimento impossibile da da, da fare durante la giornata 5 minuti si trovano troviamo 5 minuti per tutto troviamo 5 minuti anche per meditare e vedete che aiuterà tantissimo se non sapete da che parte partire ci sono delle applicazioni in questo senso che vi possono aiutare ci sono vari tipi, forme e dimensioni ce ne sono molto belle eh, io ad esempio ho sul cellulare una, un'applicazione che fa un po' di tutto, eh, fa sia la meditazione guidata sia in lingua inglese che in italiano, ma soprattutto quello che utilizzo è per, per la musica di sottofondo perché sono musiche molto Tranquille, ci sono anche i suoni bianchi e adesso eh, si chiama Inside Timer è gratuita quindi potete provarla non c'è bisogno di abbonamento la provate e mi dite come va e questa è una, una soluzione ma io ho trovato una soluzione anche con i ragazzi per iniziare a farli diciamo, tranquillizzare farli addormentare quando eravamo un po' agitati questo mi riferisco in particolar modo in fase pandemico dove c'era in effetti un problema contingente e l'agitazione c'era anche la sera si ripercuoteva anche sul sonno abbiamo iniziato a seguire una serie su Netflix molto ben fatta che si chiama Headspace c'è anche l'applicazione sotto questo punto di vista ma secondo me l'applicazione non fa tanto a quanto fa la serie su Headspace Headspace è un, sono, delle, è una, sono tante puntate che vi spiegano alcuni aspetti del vostro essere eh, di come gestirlo Ed, e sono meditazioni guidate c'è una prima parte La cosa bella è che sono disegnate, sono animate, non è trovate qualcuno che vi parla, trovate dei disegni che vi accompagnano e aiutano eh, il filo di quello che vi sta dicendo, quindi sono tutti molto collegati e grazie a questo c'è una prima parte, eh, diciamo circa la metà della puntata, che vi spiega, una parte del vostro, vostro aspetto, non del vostro aspetto fisico, ma un aspetto del vostro psicofisico, eh, il sonno. Ricordo anche delle volte che parlava di leggere, di come gestire, come facciamo noi ad esempio la concentrazione, spiega tutte queste cose, e poi c'era una parte meditativa che vi seguiva appunto nella parte finale quindi voi avevate questa situazione che vi aveva già calmato con questa voce molto calma e con questi disegni che vi accompagnavano verso una zona anche questa era una routine dove vi raccontava un argomento e poi vi dava la meditazione eh, diciamo eh, guidata fidatevi che eh, dopo eh, quando partiva la meditazione guidata tutta la famiglia dopo due minuti era tutti sdraiati in coma e non vedevamo mai la fine, quindi eh, è, molto, è stata molto utile, ha aiutato davvero tantissimo tutta la famiglia durante la parte pandemica e vi consiglio di, di andarla a vedere. Che può essere interessante penso che ci sia ancora su Netflix adesso in questo periodo che abbiamo ripreso la scuola e tran tran, non c'è più bisogno di questo di questo aiuto un altro aiuto che vi può dare che io ad esempio mi può uh, capitare di usarlo non è una di queste applicazioni oppure di questi questi aiuti per andare a dormire mi ricollego con solo questo che è la melanina che sono delle sono diciamo e quel diciamo quella sostanza che il nostro uh, corpo mette in circolo all'interno di noi per riuscire ad andarci a addormentare. Quando sono particolarmente agitato, cioè qual- magari ho avuto anch'io dei problemi sul lavoro, tutti ce li abbiamo cioè è qualcosa che è andata storto e non vi permette di andare a dormire se nessuno di queste cose mi aiuta, eh, mi aiuta quello che sembra una stupidaggine ma eh, non è una cosa pesante, nel senso non è un anestetico, però eh, aiuta a mettere in circolo quello che dovrebbe fare il vostro corpo il vostro corpo vi rifi- si rifiuta perché c'è la vostra mente che lavora mille, perché ha e ah concentrato su qualcosa eh, grazie a queste che alla fine sono caramelle non è che niente di particolare sono delle caramelle oppure addirittura ci sono anche gli spruzzini via orale che vi danno diciamo non vi addormentano subito però dopo 5 minuti comincia a sentire che il, il, il vostro corpo ha iniziato a mettere in moto questo processo e vi addormentate molto molto più sereni fate delle dormite che sono epocali perché appunto riuscite a prendere prima il sonno e siete molto più stabili nel sonno questo è molto utile. Abbiamo tutti dei difetti del sonno soprattutto l'utilizzo del cellulare prima di andare a dormire è un macello per il vostro cervello per il vostro stato psicofisico non portatelo a dormire questa è una cosa che eh, ci siamo dimenticati di dire, questo fa parte della concentrazione, se dovete concentrarvi per andare a dormire, non portatevi il cellulare per andare a, a scrollare eh, le vostre storie di Instagram, TikTok o via discorrendo, lasciate perdere, anche questo è un ottimo consiglio. Altro bello consiglio è la passeggiata, la passeggiata vi permette di rimettere in moto il vostro corpo, insomma mh, mh, vi permette di riprendere la concentrazione perché staccate, cioè date un segnale che state passando da una fase di concentrazione a una fase di, di riposo, di svago per poi riprendere la concentrazione questo, anche questa è una specie di routine come può essere quella che invidio tanto a Filippo che quella del riposino quella te la invidio tantissimo perché vorrei farlo ma purtroppo per una serie di concause concatenanti non riesco mai a farlo ma però quando lo faccio veramente mi sento un'altra persona cosa diversa ad esempio di mia moglie che se si fa il riposino diciamo dopo pranzo quando si sveglia una belva sovraumana non so per quale motivo ha questo effetto negativo eh, sul suo, eh, su suo stato non so quale sia il motivo però anche questo se a voi fa bene fatelo ma se non, eh, non vi fa bene lasciate perdere andate a fare una passeggiata è meglio secondo me
1: Beh, il riposino deve essere comunque relativamente breve anche perché poi se no si dovrebbe fare un riposino di 90 minuti perché per entrare per avere il ciclo della fase REM ci vogliono 90 minuti e ovviamente un riposino di 90 minuti e che è un'ora e mezzo, diciamo non è per tutti devo dire la verità quando studiavo facevo dei riposini abbastanza impegnativi diciamo e, e spesso e volentieri al pomeriggio mi svegliavo che non sapevo se era mattina o pomeriggio eh, però mi aiutava molto per fare le otto ore di studiate quotidiane e così via adesso ovviamente è abbastanza complicato su vari fronti eh, diciamo che io spesso e volentieri una cosa che faccio oh, che non si dovrebbe mai fare ma io la faccio e, e funziona devo dire la verità e ascolto i podcast vabbè abitualmente sì. in lingua inglese questo aiuta dal mio punto di vista perché spesso e volentieri ferma f- ferma il rumore di sottofondo del cervello mi concentro sul podcast e poi spesso e volentieri se non posta podcast non nella mia lingua tendo poi a, ad addormentarmi quindi soprattutto quando faccio fatica a dormire ormai i podcast sono diventati <ride> il mio modo per
0: una routine anche quella sì,
1: sì, 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 ma non ti chiede ma anch'io
0: quando mi sveglio in mezzo alla notte che non riesco più a riprendere sonno vado subito sul podcast dopo magari una mezz'ora un'ora riprendo, riprendo il sonno ma ti dirò di più anch'io ero molto, val- molto valido sotto questo punto di vista quando eh, facevo l'università riuscivo a riposare tra il cambio di lezione da una all'altra se io nella stessa aula c'era il cambio del professore in quei cinque minuti dormivo ed ero fresco come una rosa per la lezione dopo ah, fa questo effetto in effetti un riposo corto fa molto meno danni che un riposo non troppo lungo diciamo questo è un altro bel consiglio come un altro consiglio che dico spesso e sovente ai miei figli annoiatevi che vi fa bene, nel senso che noi probabilmente ci siamo annoiati molto più di loro nella nostra vita, nella nostra infanzia, perché magari non avevamo tutti questi giochi, non avevamo tutti questi queste informazioni che ci bombardavano da male a sera, soprattutto non c'era la televisione che magari ti trasmetteva eh, 24 ore su 24 il cartone animato, c'erano delle fasce e quelle te le facevi andare bene e quindi spesso ci si annoiava e spesso ci si inventava anche dei giochi per non annoiarsi, ma delle volte stavamo anche in pancioli e ci facevamo un sacco bene. Cosa che ci dobbiamo fare ancora adesso per riprenderci delle volte, stare in panciole aiuta tantissimo e se ci pensate... Andate al mare per cosa fare? Non sicuramente per... Magari per farvi una nuotata, per respirarlo. Io odio. Però le pennichelle che vi fate o state lì a guardare, diciamo, il cielo mentre passa il tempo, quello lì è una forma di, di annoiarsi. Non fate nulla e lasciate passare il tempo che aiuta tantissimo. E quindi, a questo punto, uh, bisogna iniziare da qualche parte. Sto guardando un attimo la scaletta. Quanto siamo, Filippo? Siamo abbastanza avanti. Ok. Male quindi lascio andare avanti te che magari l'hai presa molto così, larga come tu hai detto lascio solito. andare avanti te che così dai una bella sforbiciata e arriviamo tranquillamente verso la fine
1: allora una piccola precisazione eh, perché lo volevo segnalare eh, non voglio andare troppo nella eh, nella modalità santoni barra new age e così via però effettivamente da da tutta una serie di letture che sto facendo sia scientifiche che non c'è una letteratura scientifica quantomeno eh, che ha trovato riscontro sul fatto che la meditazione aiuti eh, su vari fronti anche perché la meditazione di cui parlava Roberto eh, appunto aiuta a rendere più eh, più chiare le idee da un certo punto di vista e dall'altro a essere più focalizzati proprio perché in un un mondo dove gli stimoli sono sempre maggiori riuscire a a calmare la mente e diciamo astrarsi anche dal dal chiacchierio eh, della mente continua diciamo è un un ottimo strumento appunto per la concentrazione e eh, per avere una mente anche più lucida perché una mente più concentrata eh, ovviamente pensa anche meglio è più focalizzata fa distrarre meno facilmente attualmente sui giornali la maggior parte delle notizie che leggiamo sono notizie che domani ci siamo scordati perché alla fine è chiacchiericcio di sottofondo io eh, ho mio padre che compra ancora il giornale io non, lo comp- non l'ho mai comprato in vita mia credo non leggo neanche ormai più le notizie online e così via proprio per, un, per questo motivo perché spesso e volentieri non c'è l'approfondimento e è un modo diciamo di io lo chiamo imbrattare la carta ma alla ricerca della nostra attenzione e e si sta perdendo il sensazionalismo sta diventando eh, lo stile narrativo dei giornali della maggior parte poi dei giornali poi ovviamente non, non, non ha senso fare di tutta l'erba un fascio però mettiamolo in questi termini pur leggendo i giornali perché in casa ci sono sempre stati ho notato che c'è stato un significativo, una significativa di, diminuzione e anche qui preferisco leggere un libro su un argomento specifico che va in profondità piuttosto che o un articolo comunque dove si vede che non è l'articolo scritto oggi per oggi ma è l'articolo che dopo 4-5 mesi o addirittura un anno dalla, dalla vicenda eh, va e col, anche col senno di poi fa un approfondimento del caso. Cioè, eh, chiusa,
0: chiusa la parentesi di chiusa. Quindi no? su questo ottimo pensiero che ha fatto Filippo di chiusura vi ricordiamo che se volete supportare il podcast eh, potete lasciare tante belle stelline su Apple Podcast o su Spotify dove vi capita se volete potete anche aggiungere due righe che ci fa tanto piacere leggere le vostre recensioni e invece se volete scrivere qualcosa di molto più personale perché volete entrare in contatto con noi è abbastanza semplice basta scrivere all'indirizzo scrivi.a a2podcast.it Trovate come sempre le note dell'episodio con il link degli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti su a2podcast.it slash 61 dove ci potete trovare il sottoscritto mi trovate partendo diciamo dalla mia casa digitale che è il mio blog che si chiama Mac Architettura che potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com e se girate per la rete cercate Roberto Marini sicuramente, sicuramente mi troverete da qualche parte invece il nostro Filippo dove lo troviamo? Avocate.mac.it. direi che per questa puntata è tutto e ci sentiamo tra due settimane alla prossima alla prossima